0: Almad asjad juhtuvad see tõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Anneta Eesti Inimõiguste Keskusele veebilehel inimõigused.ee.
1: Tere kuulama inimõiguste keskuse podcasti ja teema on meil ka täna päris selline huvitav. Vähemalt minu jaoks küll, kes ma ise sain sellel suvel just 40-aastaseks. Minu nimi on Kelly Krustal olen selle saate juht. Ja miks ma seda 40. eluaasta lävepakku nimetasin, oli just nimelt tänane. Saate teema, milleks on siis vanuseline tõrjumine, seda nii tööturul kui ühiskonnas laiemalt ja täna saate juhu Täna saates saame siis teada, et mis vanusest see vanuseline tõrjumine hakkab ja ma juba pean ette ära ütlema, et mida see lause irmutas eelmine aasta, kui ma teada sain, et see hakkab pihta tegelikult täpselt umbes 40. eluaastal. Aga loomulikult ei tulnud ma siia üksinde heietama ja kurvastama, et vanus on nüüd seal, maal, vaid olen täna saatesse kutsunud kaks absoluutset Eesti tiks, tippeksperti sellel teemal, nimelt siis Irise, Iris Pette ja majandusteadlane ja sotsioloog kes on siis muuhul ka suurinud väga palju vanusega seotud teemased, eriti aga just seda, millised on meie kaasmaalaste meie endi hoiakud vanuse teemal. Aimar Altosaar on aga hariduselt sotsiaalpsüholoog, on olnud äärmiselt aktiivne tegevuses, poliitikas, nüüd aga maitseb ajakirjaniku leiba ning peab sellist toreda talgatust nagu kuldliiga. Ja me alustaksime tegelikult sellest 2018. aasta uuringust, mida Iiris Petta ei läbi viis ja meie Toredal konverentsil vanus on vaid number esitles. Ja see uuring oli tõesti omamoodi nagu hit poolteist aastat tagasi, sellepärast, et seda arutleti palju meediasse, sai oma jagu kajastust. Ja miks ta siis sai? Tegelikult ilmselt üks, üks järjeldus ja oligi see, et nii alla käigud repp hakkab juba 40. eluaastas pihta. See tähendab seda, et inimestel on keerulisem leida tööd. Aga sealt selgus, et paljud vastajad, eriti nooremajaalised usuvad negatiivsetesse stereotüüpidesse, mis vanusega kaasnevad ja tegelikult neil tihti peale ei ole kogemust, et see arvamus, et nüüd on, ma ei tea, et ta on aeglasem, ei oska, et tal ei ole selleks kinnitustega aga ta usub sellesse. Et ma küsiksin kiiris kohe sinu käest, et kas meil on midagi selle pooleteist aastaga muutunud või oleme me samas seisus? Eesti avatud
0: ühiskonistud tegi uue uuringu nüüd selle aasta suve lõpus ja me küll otseselt ei käsitlenud keskse teemana tõrjumist, aga käsitlesime seda, kuidas siis on tööduru võimalused eri vanuse rühmadel ja selgus ikkagi selline pilt, et vanus on ikkagi põhiline töösaamist takistav tegur jätkuvalt. Nii et 50-59 aased ütlesid meile siis selle aasta augustikuus, et 83% on nende jaoks kõige suurem takistus ja 60 pluss vanustele inimestele on juba üle 90% on see vanus takistuseks. Nii et ega vist väga palju ei ole muutunud, Ja tõepoolest ikkagi juba 40 aastased hakkavad tajuma päris, päris selgelt, et nende passis on juba selline vanuse number, et, et nad enam nii lihtsalt ja väga suurte probleemid, et ta tööd ei leia, et läheb järjest järjest raskemaks.
1: Haimär. Küsin vahelduseks sinu kohest, et sinna oled kulliiga algatust vedanud, mis just püüab siis võimestada inimesi, kes on vist 50 plusse kõige. Ja? ja juhte ja tippe eksperte rohkem tööd leidma aktiivne olema, aga kas sa tead ka, mis see põhjused on? Miks me nii eelmine aasta kui see aasta, miks nad numbrid ikkagi niimoodi näitavad, et teatud vanusest on keerulisem inimestel töödurul?
2: Need põhjused on muidugi rohkem kui üks. No Võib-olla kõige olulisem on see, et inimesed elavadki ju nüüd kauem tervetena, aktiivsematena ja ootavad elult ka rohkem, on valmis rohkem panustama, aga ju me mäletame, ütleme see põlgund, kes hiba on ise üle viiekümne, mäletab aegu, kui inimesed tervis oli läbi üsna kiiresti kuidagi ei oodatudki elustena, suurt midagi. stereotüübid kujunesid üsna ammu välja, Ja, ja nüüd nad nagu elavad omakord edasi ja need inimesed ise, kes need serotüüpi kantsid, noh, on mingis, mingis mõttes leppinud, kuigi nad ise tunnevad ennast tervetena, vajalikena ja, ja noh, poleks nagu takistusi, aga on nagu oma järgmisele põlgunnale ja põlgunnadele edasi antud. Ma arvan, et see on esimene põhjus. Aga teine põhjus on see, et noh, mis puudutab võibolla ühiskonda laiemalt, et me suhtume inimestes ikkagi väga, ta utilitaarselt või No, näeme inimesi ainult teatud selliste omaduste kompleksina, et ta peaks olema no, noor, terve, ilus, oskama palju keeli, öö, oskama loomulikult igasuguseid aruti oskusi. No, tal on ühesõnaga mingi super, super, super ja selle järgi võetakse nagu malli unustades ära, et tegelikult enamiku töid, ma arvan, 99,9% töid on sellised, kus ei ole vaja, no, Teha olla nagu 35-aastane parimas vormis olümpiavõitja või no, näha välja nagu ja vaada osariigi, mis Ameerikas. Need asjadega saavad hakkama ka kõik ülejäänud inimesed, kui me lihtsalt õpiksime inimesi nägema ja mõistma ja, ja paigutama inimesi just nendesse rollidesse, kus nad on ta kõige paremad. Et me nagu, ei taha kuulata, me tahame. Issad panna maatriksisse mingid ühikud ja need oleksid võimalikult nagu nii standaardseid ühikud. Et see on nagu, see on suurem probleem.
1: Iirisek on sinul ka veel midagi lisada, et mis need juurpõhjused on, et sa oled ise, kas ta vanussurve teemat tegelikult äh, uurinud, et miks siis Eestis on sellist vanussurvet nii palju ja, ja võib olla, kui sul on statistikat või, või, või kõhutunne, et siis kes enim, nagu, mis inim, millised demograafilised gruppid selle all nii-öelda siis tõrjutud, selle tõttu tõrjutud on?
0: No põhiprobleemid tekivad siis, kui vanusele lisandub veel rahvus ja viimale see meie töötaskonna uuring näitas, et venegelne elanikond Peab töötama ikkagi oluselt kehvematest töötingimustes kui eestlased. Et nende töökultuur on kehvem. Töötingimused on oluliselt kehvemad. Neil on märksa vähem võimalusi valida pandlikku tööd, valida soovivad tööaega. Nad ei saa tihti kaasa rääkida töökorraldamises, tööplaneerimises, tööasjades neid lihtsalt informeerita. Ja Veel on venekeelse elanikonna puhul see probleem, et, et neil on nagu lihtsam seda tööd kaotada ja lihtsalt kauem tuleb tööd otsida, et head tööd saada on raske. Ja kui sellele vanusele ja rahvusele lisandub veel selline tunnus nagu sugu, siis tekib selline kolmik diskrimineerimine ja venekeelsed naised on üks selline sihtrühm, kes on ilmselt Eesti töödurul kõige raskemas ja kõige nõrgemas positsioonis. Postime lahkelual avaltasime artikli venegeseta naiste töödurust, tööduru positsioonist ja ikkagi nii statistika kui uuringud näitavad, et, et nad lähevad märksa varem pensionile Kui keskmiselt minaks Eestis pensionile 59 aastat, siis nemad juba kuskil 50 aastat hakkavad juba minema pensionile. Mis tähendab seda, et veel no, suhteliselt noor täis jõus, heas vormis naine lihtsalt tõrjutakse ära tööturult. Siis on edasi probleemiks, et kui nad ka püüavad tööturul tagasi tulla siis ega neid sinna väga ei oodata, sest nad tekivad ka peab perfektselt keelt oskama ja nii on kõige selle tulemusena venegilased naiste palgatase väiksem kui 50% võrreldes Eesti meeste palgatasemega. Nii et e, selline on siis e, näiteks rahvuse ja soo pinnal sellise tõrjumise tulemused
1: Siin tahaks kohe parätat, paratamatult küsida, et kes need tööduru võitjad siis on, et kui juba 40. eluastast hakkab, on keeruline töödurul, kui meil on ju väga suur venekeelne elanikond, et kas te juhuslikult teate, kellel siis töödurul on, on hea olla, kui nii paljudel tegelikult, kui ma mõtlen seda Eesti ja rahvuslikku proportsiooni, et, et siis jääb üsna väike grupp, kes seda head elu siin meil elab, aga Aimar sina juhuslikult ei tea.
2: No jah, tegelikult on minu lapsedust, nüüd 30-40, ilmselt on see lühike aeg elus, kus ta vanuse poolest on nagu justkui oodatud ja tahetud, kuigi see käib tagata veel edu, sest no, võib olla mingid muud, no, nagu siin kas siis vale, vale selline väline kultu, kultuuriline taust või midagi muud kus võib segada, aga üldselt jah, 3-40 vanused on need, sest kall, väga noori ei taheta Et see on ka probleem, et tuleb nii-öelda no, lumehelpekesteks nimetatud inimene, kellel on ka oma ootused ja soovid elule, ja siis need peetakse kapriisideks. Me väga hästi iselumustas Eesti tööd mm. eelmises või üleilmises kus me kirjutasime Soomest tagasi tulnud eestlastest. Ja esimene asi, mis meile meie tööandja ütleb, et Unustaga ära see Soome pehmokultuur. Ma ütlen
1: ausalt, on... ma olin täiesti šokkeeritud. Ma lugesin ka seda ja see oli midagi, see oli väga hea artikel, et ma ka soovitaks kohe kõigil lugeda. See oli üsna nagu üllatav, et nad Eestis kohe nii nagu jäiga suhtlemise osaliseks said
0: Mul on üks äh, päris hea tuttav, nüüd töötab Soomes, üks meditsiiniude ja siis oli nii, et äh, ta oli venelanna, kolm last ja, ja väiksed ja ta ei saanud nagu Soome minna ja ei osanud Eesti keelt, Eesti keelt valdas, aga, aga soomekeelt peagu üldse mitte ja kudagi ei pääsenud sinna Soome pehmo keskkonda tööle ja siis ta kohe kõik rääkis, et kuidas tema peab siin haiglas orjama ja lõputul tegema üle tunde, et, et mingit normaalsed tööd saada, töötasu saada ja samas inimesed, tema kolleegid, kes tulevad Soomest, et nad on nagu sanatooriumist tulnud. Nad on rõõmsad, välja puhanud, optimistlikud ja siin siis Eestis võtsid need vastu siis ära kurnatud ja tülpinud ja ambatristis ristis tööd tegevad Et Mul on tema see kirjeldus väga hästi meeles, aga nüüd on ta Soomes rõõmsasti ja saab seal oma korteliliisingud ja autoliisinguid tasude ja need asi.
2: See on nüüd tõesti selline kultuuriline nähtus, mida ma võib-olla alguses nagu rõhutasin. Et meil on, nagu, me oleme kaase vedanud hästi kaua sellist 19. saandi talupoja kultuur, kus oligi normaalne, et inimesed ambad ristis, harisid oma seda vargeme põldu ja mees oli ikkagi see, kes osustas kõik ja kui vaja siis, noh, ka tarvitas oma pereliikmetul ka ja no, see oli normaalne. Ja, ja vaadati ju sulaseid ja tütrukud ka, endale palgati ikkagi selle järgi, kas on ikka muskel ja kas ikka jõuab kanda ja noh, ikka nagu turg. Ja, ja see sama suhtumine on tänapäeva kus või sellist tööd, noh, mida siis talus taheti võibolla oligi vaja, et oli ikkagi hobuse järgi kõnniks ikka väga tugev noor mees ja, ja lehmi, lehmi lüpsaks ikka tugev noor naine, tänapäeval noh, sellised töidi, noh, ei olegi praktiliselt. Ja aga see hoiak, et, et ikkagi pole hammad ristis ja peab olema tugev ja terve ja, ja võimalikult las, alandlikult kuulav, ülemust kuulav, et see hoiak on kahjuks meie juhtimiskultuuris alles.
1: No, Vat oleks Andres pehma olnud, oleks võib-olla lapsed koju jäänud ja teist kolmandat ja nii edasi tõeõigus poleks oleks Tamsaarel kirjutadagi, kirjutadagi saanud. Aga siit edasi ma küsiks seda, ma just ise märkasin neile keskuses sellist töökuulutust, kus siis üks puhastusvirma müüb ennast ja oli sinna pannud silti, et meie juures saavad tööd ka 50 pluss inimesed. Ehk siis just kui see viitas sellele, et kuskil mujal nad eriti ei saa ja ma nagu tükka aega ise mõtlesin, et kas see on nüüd positiivne nähtus või on sellel ikkagi mingi negatiivne konnotatsioon ka juures, et just kui see vastab seal tõepoolest silma, et meie võtame tööle 50 pluss inimesi, aga see oleks just kui selline tõesti näide, et tööandjatel on siis 50 pluss inimestega probleemi, kui ma pean kohe eraldi rõhutama, aga võt meie oleme see üks vähestest, kes neid tõe, 50 pluss inimesi tööle võtavad ja see tõttu ma tahakski võib-olla tulla selle tööandjate teema juurde, kui te lubate, et mis need siis suurimad takistused on, et miks meie need töökeskonud on sellised tihti peale vanuseliselt väga ühekülgsed Et kas see võtti on tööandjates? Kindlasti.
0: Me tegime eelmisel aastal ka tööandjat uuringu ja küsitasime 518 tööandjat, mis oli üsna esinduslik ja usaldusväärne uuring. Ja sealt silgub, et, et see praegune puudus on ikkagi mõjutanud äh, tööandide suhtumist nii et 87% nendest võtab 50 plus vanuses inimesi tööle, ja ainult 10% igal kümnendal on siis vanuse piirangud. Nii et äh, tegelikult äh, nagu äh, peetakse vajalikuks 50 plussi rakendada. Aga samas, näiteks spetsiaalselt tööaega ja töökohti on kohandanud ainult 38% 50 vanustele. Aga mis selgus nagu sellest uuringust, et need tööandjad jagunevad kolme täiesti selges tüüpi või gruppi suhtumiselt siis 50 pluss et neid, kelle jaoks, kes väärtustavad 50 inimesi ja kes siis suudavad neile kohanduda, nende vajadustega arvestada ja, ja kus see 50 pluss inimene on igati võrdväärne oodatud, neid on siis 26% iga neljas tööandja keskmiselt. Nemad peavad seda tööjõudu siis oluliseks, nad on loonud siis tingimused, kus see 50 pluss tuleb siis meelsasti tööle, Ja tunnevenas seal hästi ja väga raida ei taha minna. Siis 39% on sellised tööandjaid, kes siis juba on hakkanud 50 plussi peale mõtlema, aga veel väga kiiresti veel ei pinguta ega ei tee veel siis muudatusi ja kohandusi, vaid noh, tasa ja targu, aga väga üle kaiväärtustada, 50 pluss tööjõudu. Et pigem ta teeb vahet sellest tööjõus, et ikkagi nooremad eeskelt, aga siis ka 50+. Ja siis on kolmandik on siis selliseid tööandjaid, kelle jaoks see 50 plus on siis ikkagi no suhtselt selline viimane variant, keda üldse tööle võtta, et kui ikkagi ei ole kedagi, kes seal koristaks, toalette puhastaks või... Või ma ei tea, mingisugust lihtsamalt tööd teeks seal, midagi tõstaks, kannaks, tooks. Siis nad võtavad selle 50 plussi tööle, aga nad on oma sisemuses nagu veendunud, et, et selle 50 plussiga on alati ikkagi probleemid, et, et sa ei tea, kas nende tervis peab vastu, et sa ei tea, kas ta saab seal uuendustaga hakkama, kui talle mingisugust võitmine positsiooni anda. Nad ei pea vajalikuks ka vääriliseks seda 50 plussi koolitada ja, ja üldse leiavad, et, et kui nad tulevad, siis on nagu niisugune, noh, nagu privilegeeritud tööjõud seal. Noored tublid, keskealised või nooremat noorem tööjõud, et see 50 pluss hoidku kuhugi kaugemale ja ärgu väga siin silmaal olgu, nii nagu ühiskonnas tervikunas on. Et selline on siis nagu see tüpoloogia praegu nendel.
2: Ma tahaks öelda, et eks siin on midagi muudegu muutunud. Ma arvan, et see võib-olla isegi mitte juhtide hoiakud, kui võrt tingimused ja, ja tööjõu puudus on pannud juhte ja tööandjad lihtsalt olukorajate, kus nad peavad hakkama arvestama. Mitte sellepärast, et oleksid nõus, et, et ka üle 50 aastat inimesed on täpselt samas väärt tööud nagu ka nooremad, aga lihtsalt nad oleksid sunnitud. Ma, me mäletame siin 4-5 aastat tagasi riigikinnisvara akseseltsi juhatuse liige arvas, et üle, üle 45 aastat pole mõtet isegi puhasust teenindusse võtta, sest nad ei suuda mitte midagi õppida, mitte midagi õppida. Võib-olla siis nüüd sellest lähtuvalt siis see, et üks tööhandja, kes sahtis teha head, Arvan, et see oli hea tahe ta ütles, et me võtage 50 pluss ka hea meelega tööle. Aga minu võrdes kukub ta muidugi alvasti välja selles mõttes, et see näitab kui võrd kriisis me oleme tegelikult ühiskonnale. Me peame sellest asja eraldi lõhutama. Ma pean ühe asja veel siin praegu ära rääkima, et olin hiljuti siin mitmagi kokkuleppe aasta koosolekul. Mulle see liikumine väga meeldib ja toetame kuldiga ka seda ja teiega. Aga ühes punktis tekis meil selle vaidlus. Ja, ja noh, see ei olnudki mõdugi see teema lahti ja vajelnud, aga lihtsalt juttu oli sellest, et võibolla ei peaks panema töökulutustesse või ütleme, kui sa saadad oma cv pakkumise oma, oma vanusti ei peaks panema. Oma vanuste ei märkima. Üldiselt me teame, et kui sa oled olnud juhtival kohal või mingi spetsialisti koha peal ära seda ka igaksuks märgi. Ja... Ma olen nõus, et võibolla siis siivi kontoritel, kes siis vahendavad neid ja, ja mingi persoonaljuhtidel ja on lihtsam tõesti, et niimoodi saabki võib mõni vanem inimene ka, niimoodi nagu salakauba nagu tööle, eks ole. Aga mõtleme nüüd sammu edasi. Mida me siis järgmisena peame varjama? Noh, sugu, vanust, rahvust, No mida, mida tahes. Lõpuks on meil nüüd ühik lihtsalt, võib nimi ka reedab ära, sest teatud põlgunale pandi ja teatud nimesed, eks ole. See on täiesti vastupidine tee ja ma olen teravalt vastu sellisele varjamisele. Kui me ei suuda ühiskonnas kokku lepida, et kõik inimesed on võrdväärsed igas mõttes. Iga vanus on hea, iga sugu on hea, iga kultuuriline taust on hea. Kui sa oled motiveeritud tööd tegema, siis sul peab olema see võimalus ja mitte vaatama sinu No, just vastu püdi sinu vanuse, hariduse, varasema kogemuse ja kõige muu taustal sa saadki mõelda, aha, see inimene võibolla soovab siia paremini, see ei sinna, see ei vaata nagu ühikud, sest et kogu see tööprotsess, uus töö, millest palju räägiteks, see selles suunas, et mitte töökohti kujundu inimest, vaid inimene kujundab töökohti. Et erisused ei ole mitte talutud, vaid just vastu pidi oodatud, kui me tahame, et tulevased tööd oleksid noh, maksimaalselt tootlikud ja, ja jätkusuutlikud, siis tuleb otsida västi erinevad inimesi oma, oma töökollektiivi, siis on see ettevõtte palju tulemustlikum. Aga see eeldab just juhtidelt selle mõistmist. See on nüüd süks suur, suur nagu lõtk, kus me nagu näeme, et areng on väga, väga aeglane. Et jah, Elu sunnib küll, et ma siis hambadressis võtan selle vanem inimese tööle, aga, aga nende inimeste tegelike võimalusi oskusi. No, mida 50 pluss ka 40 miinus või 30 pluss. Kõigil inimesel oma, oma omaduste komplekt, miks me neid ei arvesta siis? Miks me, me paneme pahaks ühe komplekti ja teise komplekti nagu ülis, ülistame üle? Et, et, vaat, siin on see inimese taju teema.
0: Mina ei pahandaks selle puhastusfirmaga et eh, tal ilmselt ei ole töö ja tal, o lähed sinna oma midagi ülikonda võib puhastada, polegi kedagi, kes seda teeks seda tööd. Ja järelikult, kuna ta tajub, et, et 50 pluss inimene võiks seal töötada täiesti vabalt, aga nad võib ei söö tulla ennast pakkuma, eh, sellepärast, et eh, neil on igal pool seal võib ei öeldud ja Ja nad ei tea, kui häid ja painlikke tingimusi võib-olla see puhastusfirma pakub. Nii et mina arvan, et, et see firma käitub igati normaalselt. Ja, ja mulle meeldis ka see rimi: see reklaam 50 pluss inimestel, et viim siis on üks rimi, ja ka seal ongi kuskil selles vanuses vist põhi, põhiseltskond, kes seal töötab, et, et miks mitte julgustada seda. Seda segmenti, kes, kes võiks sulle tulla. Postime see näiteks ka. Teil on niisugused vanuselised ajakirjad väga head. Üks on näiteks see 60 plusseks ole. Ja siis on noortele.
2: Junior,
0: ja ma kohe ko kuulen reklaami, et, et kuidas noored ostke. Ja vanemad ka seal. Vaateli, et oma teema jaoks neid, neid uvitud asju seal Nii et kui me selle nagu ära lõpetame, siis äh, äh, ma arvan, et see oleks nagu viga, et, et see sihtruid me tuleb ikka leida. Et...
2: Ma ei ole suga, ei vaidla suga üldse vastu. Ma tahan lihtsalt öelda seda, et loomulikult turunduslikult tuleb Osakaup on mõeldud ja osa vanematele. See on väga normaal osa töökohti ka sa suunadki. Ma vaatan, et panen selle just konteksti, eks ole selles laiemasse konteksti, et... Et, et noh, nüüd ütleme, kõlbat ka, kõlbat ka teie, eks ole. See, see, nagu, et see, see kontekst on juba rajama.
1: Ja teeme siin kohal väikese pausi meie podcastis, et õige pea juba vanuse teemadel edasi arutleda.
0: Alvad asjad juhtuvad see tõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Anneta Eesti Inimõiguste keskusele veebilehel inimõigused.ee
1: Ja olemegi meie lühikesel podcasti pausilt tagasi. Võibolla see vanuse teema on selles mõttes üldse nendest erinevatest gruppidest eriti huvitav täna veel tänasel ajastul ka, et, et juga ütleme, kui mina üles kasvasin, siis see tundus nii loomulik, et, et minu naabrid edid, kes olid eakamad või minu enda vanaemad, et nad juba läksid pensionile, nad juba panid oma rätikud pähe, vanaema tegi alati õunakooki, alati käisime abise siis talutöüt tegemas. See pilt, kuidas näiteks mina kasvasin üles, mõeldes vanemale inimesele oli üsna selge minu jaoks. Täna, aga ma võtan oma 65-aastases sõbranna kõrvale, me lähme Svetabaari tantsima ja seal ümbritsevad mind minu äh, lapse klassivennad ja Et ehk et selles mõttes võib-olla ka need kõik need meie diskussioonid, et mis me selle vanusega siis peale hakkame selle C5, selle töökeskonnas, et, et selline ongi just kui täitsa uus ajastu. Ma ise ka olen nii palju nagu selle peale mõelnud saabuda sellesse keskikka nagu, et, et kuidas isegi võib-olla 20 aastaga on muutunud see, kuidas... Mina näen vanust, kuidas 20 aastat vanemad näevad ja, ja ilmselt ka nooremad on harjunud tegelikult nägema erinevas vanuses superstar, mis meil Madonna on, ma ei teagi 62 või 63, et paneb edasi.
2: Ja, selles suhtes on minu põlvkondal väga vedanud, et millu kunagi siit iidolid, kes 70. aastat alguses tundusid juba, et vanamehed panevad praegu edasi. <laughs> et, et see on küll hämmastav, et ma ei ette, et 70. aastal oleks 30. aastat staarid väga esinevad, aga, aga vaat, praegu küll on. Et, ja, selles mõttes vanus on muutunud nagu natuke siiski loomulikumaks, aga seda enam. On see tööturus, tööturul selle diskrimineerimise momentus nagu no, absurdne või mõtetu, et tegelikult muudes valdkondades me juba igapäeva elus näeme, et inimesed elavad kaua tervetena, ribastena ja ootavad elu palju ja valgust palma andma, ja nüüd on vaja see klõps ära teha ka seal tööturul?
1: Absoluutselt, aga kui vaadata seda laiemat pilti, see ei olegi ju nii roosiline, et lisaks tööturule. et Eesti on siis Euroopa Liidus esikohal pensionääride vaesuse poolest ehk 47,5% ehk pea iga teine pensionääri Eestis suhtelises vaesuses ja, ja kui panna see kõrvale number 14, mis illustreerib Euroopa Liidu keskmist, siis see on ikkagi väga suur, et meie vanavanemad teie... Võibolla siis vanemad et peavad väga piskuga läbi saama. Et... Ja sina aimer oled ise kirjutanud, et vanemate inimeste elukvaliteet ja sellest lahutamatu eneseväärikuse tunne on halvas seisus. Et selles mõttes, et miks see siis ikkagi niimoodi on, et kui me nüüd mõtlemegi tagasi ka viimaste valitsuse sammudele, siis me nägime ju samamoodi, et valimiste ajal püüti väga palju pensionäride tähelepanu, lubati suuri pensioneid, välja see ei tulnud. Et Miks me suhtume siis oma jaakatasse ikkagi niimoodi?
2: Võibolla siin on üks moment veel, mida tuleks välja tuua, et ütleme 50 pluss, eriti 60 pluss, mida vanemaks me vaatame, mida vanemad inimesi me vaatame, seda võibolla vähem nad teevad häält. Et võtta jälle see põllukondade ajastatud teema, et me tuleme ajastuta, kus inimesed leppisid selle kõigega. Et jah, me näeme seda ülekohust, me näeme seda probleemi, aga noh, jah, küll, lasta olla, siis külmas no, küll ma saan hakkama. Et me nagu ei protesti või me ei toone eriti välja. Noh, kuld liigaga, mida mida me siin Iiris on ju, Iilisega või kaheks aastat oleme teinud. Me näeme, et inimesed tegelikult ei tule sellise aktiivse no, olukorra muutmisega nii kirgesti kaasa. Aga ma arvan, et see on nüüd ajasti küsimus, et me kõik muutume vanemaks ja need, kes siis varem Nii-öelda noh, diskrimineerisid hakkavad ju ka saama sellesse valuse lõiku juba ja, ja võibolla siis sealt hakkavad need pojakood ka muutuma. Et, et küsimus ongi selles, kuidas me seda kogemust ja teadmist noorematele põlgondadele kuda medas anda, kas siis käitumustikult või mingi kuda koolitades või ühskotsiaalselt kampaanet tehes. Egate moodi tuleb nagu viia see teadvus juba noorematele et see hea aeg. Kui sa oled vanem inimene ja targem ja, ja kogenum see öö, ei ole mitte õnnetus, mis siin tabab, vaid suur võimalus, kuhu sa võid jõuda, kui sa tahad noorelt
0: sorra. Mulle tundub, et põhiküsimus on selles, et raha ei ole. Ja raha on valisusel alati vähe. Ja alati, kui on väga head soovid ilmselt, ja olid keskerakonna, kui ta seal tegi oma valimiskampaaniat, et... et tõstame siin pensionit ja pärast see tõstmine jäi siin 7 euro tasemel ainult, kus läks veel tulumaks maha. Et kui läheb selleks tõstmiseks selgub, et on väga palju teisi gruppe, kes on nagu aimurete palju hälekamad. Kõik peretoetused, lastetoetused, kooli, kooliharidus ja need asi ja need kuhu riigi raha läheb. Ja kuna Mõteks niimoodi, et, et pensionäride puhul või üldse vanemäärast inimeste selle vaesuse puhul on nii, et praegu on nagu põhisuurved olnud sealt Euroopa Liidust, et Euroopa Komission teeb aruande või analüüsi, kus selgub, et Eestis on kõige suurem vaesus pensionäridel ja me vastame silma kogu Euroopa tasandil sellega. Ja siis näedatakse meil näpuga ja siis tundub, et oi, midagi peaks nagu ette võtma. Et, et mulle tundub, et et seda pensionärid olukorda või, või üksi elavate vaeste pensionärid olukorda, kes elavad ilmselt veelgi hullemine, kui me ette kujutame. Kui seal peres on kaks pensionäri, siis ilmselt nad tulevad veel enam vähem toime. Aga kui jääb see üksik naine elama, siis tema probleemid, tema vahesus on ikkagi juba oluliselt kõrgem kui see, kui need praegused numbrit keskmiselt näitavad. Et tegelikult meil puuduvad uuringud, meil puudub ülevaade. Me ei tea nende pensionärid eluspegu mitte midagi. Et see kõik on niisugune lihtsalt mingisugune statistika, et see on umbes nii, et võt seal hukkus seal, ma ei tea, sada inimesel kuskil seal mingites õnnetustes või, aga kui tuuaks välja ühe konkreetse inimese lugu, tragöödia, siis see nagu juba kohale, et, et ma nii, et need vanemärselt teema ei ole jõudnud meie sellesse juhtivasse peavoolumeediasse, sellest ikkagi väga ei taheta rääkida, et need inimesed ei ole ei ole ikkagi väga atraktiivsed või nad tunduvad, et nad ei ole ühiskonnale olulised et sinna ainult pane ja pane seda raha lõpmatult ja mis ühiskond kasu siis saab? Mis vahet seal on? Kas pensioner saab seal nüüd seal võt, ma ei tea seal mingisugune 400 euro kuus või ta saab 600 euro. mis asja see siis muudab ühiskonnas? Või, või saaks 700 euro, Et mis siis muutub? Ja võt see ongi vaja ära seletada. Seda ei ole ära seletatud, sest muutub väga palju. et inimesed on vähem haiged kindlasti. Kindlasti on tervisoju kulud lähevad neile väiksemaks. Ühiskonnas langeb stressidase. Ühiskonnas on, meil on palju turvalisem see ühiskond. Ja ma arvan, et et võt milles ka Aimar siin väga õiet ütles, et need inimesed, kes seal tõeliselt allapoole seda vaesuse piiri elavad, et, et nad tunnevad, et noh, nad on mingisugune ära tõrjutud, noh, mingisugused täiesti ebavajalikud. Kui neil jätkub paevus seal, ma ei tea, leiba, saia, korteri üri maksta ja see on ka kõik, et nad ei saa omale normaalse riided lubada. Ma käisin siin paar kud tagasi ühe juhtivajakirjaniku kodus, kes on väga-väga palju teinud ära Eesti, Eesti iseseilaks saamisel ja ja temast väga palju sõltus ja kuna ta nüüd on olnud kümme aastat pensionil, siis ma vaatasin, mis tingimustest elab, et tal on pesumasin, mis kohe-kohe kukub kokku, külmkap, mis võib-olla vaeva vaevusel seal toimib. Ta ei ole ammu-ammu teinud mingit remonti oma korteris, ta ei ole mitte midagi saanud lubada mingit mööblit vahetada. Mingi draamatud ei ole, mingisugust ajalehti aegirju ta ei osta. Tõelda, ei saa oma mitte midagi lubada. Võibolla ta on tohutu kultuurihuuline, et ütleme ta noh, heab raha kokku ja kontsertitel, konsertitel, asja on ka kõik. Ja kui sa vaatad seda konkreetsed inimest, siis võt selle pinnased sa tajud, et, et kui, kui suur probleem see tegelikult on, Ja tegelikult see ei ole nii, et, et see on maha visatud raha, et sellest pole midagi kasu, et sellest on tohutult tohutult kasu, kui, kui Eesti pensioonarid saaksid elada normaalselt.
1: Ja Ühiskond võidaks sellest meeletult. Ja tegelikult ju iga inimese inimväärikus on, on võiks olla selline kõige-kõige olulisem väärtuseha riigi jaoks, et, et iga inimene tuleks toime, et tal oleks kõik need võimalused, millest sina praegu Iiris rääkisid, et, et me ei peagi, inimväärikust ei saagi muuta alati selle ühe konkreetse numbriga.
0: No
2: siin on ikkagi just ka ühiskonna kui terviku toimimine, sest et kui me ei kardaks vanadust, et siis on üks ülets ja vaesus, siis me elaksime ka
0: nooremas peast teisvärtusti Ja See on selles mõttes tasakoolu teema laiemalt. Ja muidugi see on ka see teema, et, et inimesed ikka töötavad ennast praegu ikka läbi põlemiseni. Et me uuringus seda läbi põlemist ka vaatasime, et praegu ei hakkasin neid seda statistikat välja tooma, aga tegelikult see hirm, et sa kaotad töökoha või, või sa kaotad oma töövõime või, või sa ei suuda seal enam no, normaalselt teenida alates seal mingist panuksest 50 pluss või nii edasi, et see on niisugune kohutav tunne tegelikult mõteks keskjaalisele ja võibolla see vanemale, nooremale keskjaalise põlkonnale, et tegelikult tuleb see probleem nagu lahendada, et inimestel peaks olema ikkagi Et turvaline seal ka 60-70-80-selt elama, et, et nad ei peaks seal jääma seal mingis totaalsesse tõrjutusse ja vaesusesse ja, ja ma ei tea. Hüllatusse nii nagu me tegime ühe projekti koos Eesti Demograafiakeskusega Tiina Tambaomiga vanematest meestest Eestis ja see oli ikka väga-väga masendab pilt, millises olukorras on te Eestis elavad. Ja Postimees vist ka kirjutas sellest, eks ole?
1: Ma küsin oppiski vahepeale seda teie käest, Iris Aimer, et kelle käes on see lahenduse võtti siis, et, et mul isegi tuli väike pisar silma kuulates Iris sinu juttu ja see kõik on ju tõesti õike, aga kes saaks seda lahendada?
2: Ma no, tooksin ikkagi optimismi optimismiga siia mängu, et Meil on ka siin veel elusugulasi, kes on minus ka veel 30 aastat vanemad näiteks, ja, ja kes saavad oma pensioniga kõike hakkama, kõksi eladas. See on muidugi väga palju sõltub inimeste valikutest, et kus ta siis oma viimast aastakümned osust on elada ja millist elulaadida harrastab, ja, ja saab on küll. See ei ole nii, nii hull. Ja tegelikult... Vahesus ei ole hull, ütled, ei, on hull. Ma rõõkin seda, et, et leiba sai ikka samad osta. Et ma tean, need vana inimesi, kes ka oma lastelastel -lastel jätkub raha anda oma pensionist. No numbrid kõik...
1: näitavad, et ikka hästi keeruline on ära
2: ma lihtsalt, ma ei seda, et vahesus on, see numbrid on et, Aga ma lihtsalt räägin, et see on ka sõltub inimeste valikutest palju. Aga, aga kus on nagu lahenduse kohad? No, üks lahenduse koht peaks olema, et kohukond, omavalitsused. Aga need omavalitsused on ju meil muudustatud mikroriigid, kus mikroparlamentidega, kus see käib poliitiline sõda, aga ei tegelda Aga Seda me läheme, mis nende koolidirektoritega. Samamasti ilmselt ka kõike need heakamate inimeste kus siis neid nagu aidatakse, kus kokku viiakse, on ka mingi poliitiliste mängude märgiga sageli seotud, mida sellega, et kohukond oleks idustatud, mida selleks, et inimesel oleks parem elada, et keegi teeb kellegile mingi projekti. No jälle siin näide sellest, ja Tambom kirjutas Tartu seeniorite klubist, eks ole, et töötas väga hästi, aga siis oli no, viidi teise kohta ja üks klubi lihtsalt nagu ei toimi enam nii hästi. Ja nedas, need näited on kahjuks palju, kui inimeste sellist loomupärast huvi aktiivsust ei, no, ei ergutata, ei, ei toetata kogukondade poolt. Ja kogukondel ise on liiga muutunud jäigaks administratiivseks haldustlikuks, üksuseks, kus käevad, juhib mingisugused poliitilised mängud. Et see on juba niisuguseks halduskorralduse. Halduskorraldus on üks asi, mitte enuke muid loomulikult. Teine asi, ma, <kühühüh> ma olen ka selle palga ja raha juurde, et Minu selline elu jooksul säästmine, no, mida me tahetakse kõvasti lõpetada, no, see on tegelikult üks võtme. See on kõigis arenenud ühiskondades võti, et inimesed läbi pensionifondide, läbi erinev sammaste korjavad, et neil vanem, vanem iga oleks võimalikult kvaliteetne. Me oleme just sellest ajast tulnud, kus me tulime, kus need sambad lihtsalt ei olnud, me hakkasime ehitama. Nii kaua, kui need sambad praegu meie vanemad põlkonda ei toeta, siis peaks, peaksid tõepoolest olema kogukonnad, sellised vabatahtlikud liikumised, ka tõesti ka pensionite regulatsioonid. Peaksid vüüdma no, seda aega kuidagi aitab üleelada, et see, see dramatism dra 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 ei oleks nii palju, nagu ta praegu on. See, kui ma algus ütlesin, et sõltub palikutest on pensionäre, kes saavad hästi hakkama, Alati on, aga alati on ka neid, kes on sattunud no, väga halvadesse tingimustes, nad on nagu lõksu sattunud ja me peame seda ka tähele panema, et me peame kogu seda mitmekesisus silmas pidama, mitte võtma nagu ühe sellise, noh, kuna horisondiga, Kui nad on vaid ja vigise, siis nagu probleemi poleks, on ikka.
1: Iiris, sa soovisid lisada. Jaa,
0: tuleb nõustuda, aga ma ütleks, et, et tuppu ja ei ole ikkagi ainult tuppu ja asi, et, et osa võib olla seal... Tuleb toime, aga osaga ei tule toime, aga mulle tundub, et, et kogu see teema on ikkagi niivõrd sellises teisejärgulises seisundis Eestis, et seni kuni ta ei muutu prioriteediks Eesti poliitikas ja ka seal kohalikamaalis poliitikute mõtlemisviisis, Et kuni nad ei hakka selles võtmes mõtlema, et, et nad saaksid aru, mis probleemid siis vanemajalistel on siin Eestis ja kuidas see lahendada. Ja see, et, et, et tuleks ikkagi aru saada, et jah, seal kogukonna abi ja kõik see on oluline, aga see, et meie pensionisüsteemis saa ikkagi olla üleseitud niimoodi, et, et 40% selles keskmispalgast ikkagi peaks olema kas 50 või 60% ja see tuleks lihtsalt välja mõelda, kuidas seda teha sest siis inimesed saaksid ikkagi sellest praegusest äärmiselt suurest vaesusriskist välja. Kauas Eesti siis on seal Euroopa kõige, kõige vaesem pensionite vaesuse poolest? Et,
1: et, et aga siin. Jah, et saaks vähemalt siis Euroopa 15 rikkama hulkagi pensionitega või ja, samm kus, kuskilgi,
0: kuskilgi mingi, mingi samm edasi Ja, ja millest ka me enne rääkisime, et et need vanemajalist esindusorganisatsioonid mis on, et tõepoolest tulevad kõik sealt nõuka ajast, et nad on liiga tagasioidlikud, kui mitte öelda, et alandlikud, et nad ei julge nagu tulla kärkima ja paukuma. Mina ootasin kogu aeg, kui see Euroopa Komisjon selle aasta alguses tuli välja selle pensionäride vaesusega, et no nüüd pensionäriliidu ühendus Andres Sergma võtab teravalt sõna või Või keegi teine, mitte midagi, mitte keegi, kõik on rahul, on vaesed, no ja siis, ja kui niigi palju on. Anti natuke pensioni juurde, aitäh valitsusele, et täname, et kannatame edasi. Ja tegelikult ma ütleks, et see alandlikus on siin täiesti vale positsioon, sest et kui esindusorgansioonid on sellised tagasihoidlikud, alandlikud, siis tundub, et, et no ongi kõik korras. Polegi probleemi, aga tegelikult nemad peaks rääkima, kuidas asjad tegelikult on, et asjad on ikkagi üsna ja päris halvasti ja nemad peaks seisma ja avama neid, kõiki neid olukordi, milles end pensionerid elavad, et, et juhu siis ikkagi ei ole neile piisavalt seal võib-olla uuringuid, statistikat, nõustajad, konsultante, ma ei tea mis mis seal peaks olema, et nende esindusorganisatsioonid oleks siit ikkagi lähevad peaministriga kohtuma ja ikkagi oleks selle mingi tulemus või lähevad sotsiaalministriga või ma ei tea kellega.
1: Sa juhatasid nii kenasti oma selle mõttearendusega sisse minu ühe küsimuse, mida ma nii tahan teie käest küsida ja see puudutab just natuke seda aktiivsust ja Ühtepidi siis, kui eakad inimesed on võibolla oma õiguste seismisel natuke passiivsed või võiksid olla vähemalt aktiivsed, siis me oleme siin viimastel aastatel näinud ikkagi noorte inimeste väga jõulist ja julget sellist tänavale tulekut. Lausama pean silmas näiteks kliimastreike või siis ka näiteks seksuaalvähemuste teemadel on väga julgelt sõna võetud. Samamoodi tänavale tuldud õigusriigi demokraatia kaitsele, et noored on just kui väga ärksad ja julgevad rääkida, kirjutada. Oma seisukohti jagada ja et ma tahaks teegest nii teada, et eriti kuna ta olete psühholoog ja sotsioloog, põhimõtteliselt oleks meil siin veel antropoloog ka, siis meil oleks inimeste asjatundjate perfektne kolmiksi. Et kas see on mingis mõttes siis paratamatu, et alati natukene võibolla valitseb selline pinge erinevate põlgondade vahele, et kui me isegi mõtleme näiteks kallase või jüriratase toetajate peale, siis need on ju täiesti erinevatest elukaarte otstest ja, ja eks siis ongi Eestis ka olnud, et vahepeal reformerakond juhtimas, nüüd keskerakond, et kas see on paratamatu? Kas see võiks olla nii, et üri ratase taga oleks üsna võrdselt 20 -seid, 40 -seid, 60 -seid, 70 -seid, et 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 meie
2: kaheksi näiteks 70 Mars. 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Ja, ja seal on nüüd hävitavalt kaotuse saanud selle korbini, see Laborite juhi korbini taga väidetavalt ongi nooremalt põlvkond. Ja ma ei, ei tunne seda inglismaad nii hästi, aga paneb väga mõtlema, sest korbini on ise üle 70 vist juba. Ja? Et, see on niisuguse vabaüiskond, vabaduses kasvan inimestel, noh, need impulsid kevad, nagu oppis loogilise teidpidi, mitte nagu eaaliste isärasuste pidi, et seal on nagu, noh, on seal kõnud kliimaaktivistid ja sellest vähemust ja kõige õiguste eest võitled, peavad see loomulikuks ja kuna korpind seda on nagu no, kulutanud, siis leidsid, leidsid üksteist, aga meil on paraku see põlgond no, ma igaks kus ütlen, et korbin ei ole minu lemik kindlasti <laughs> et see tekiks aru saavata aga ma lihtsalt praegin seda fenomeeni noorete ja kuidas ja,
1: Sandersiga oli ju Ameerika aga,
2: aga meil on ikkagi arvestada seda, et et kuuekümnedate, kui radikaliseerust tolle aegi noor, noorsugu, ja eks Eestiski oli ühteisteks, aga valetate, mis siis juhtuseks, see põlg on ülit, üsna välja, õnneks osa neist tuli pärast Eesti vabari taastamisega kaasa, aga enamik inimesi oli ikkagi, no, kes on praegu 60-70 on tunnud ikkagi sest ajast kus ei olnud, lihtsalt ei tekinud seda harjumust, et ühineda, koos mingi asja nimel välja tulla, no lihtsalt ei ole seda harjumust. Ainult see koos välja tuleb seostus pigem Mai ja Oktoobri paraadi, eks ole, mis seda ei taha ju keegi. Aga nüüd on meil vaba ühiskond lapsed, praegu on ju need inimesed juba kolmekümnesed, kes mäletavad, et on vaba ühiskond Eesti aega, no nendel ei ole piirangud. Ja ma arvan, et eks nemad annavad ka vanemater, või va? see on see koht, kus nemad annavad meile eeskuju. On kohti, kus me saame nendele eeskuju anda loomulikult, aga on kohti, kus nemad meeskuju. Kui sa tunned, et midagi valesti, mine välja ja ütle seda häälselt. See me juurde see, no, see sõnu, mis nad seal tuleb.
0: Siin on veel üks seaduspärasus, mis ma olen siin Aimariga nõus, et, et need mis on nagu tehtud nende ütlen, protestimiitingutes osavõtjate kohte on edasi, et seal osalevad kõige suurem osakaaluga need noored, kell pole veel mitte midagi kaotada varanduslikult, ega nad ei kuulu keskklassi, neil ei ole prestiisikad töökohti, neil on nagu, nad on nagu tunmatud sõdurid, et, et ta oli seal, seal võitles, ütles välja, siis kadus kuhugi aga see niisugune väärikas kesklassi inimene, kellel on juba seal oma mingisugune prestiis, autoriteet, tal on seal korter, automaja, ma ei tea, mis tal kõik on, et tema juba naljalt ei lähe sinna, sinna välja protesteerimest, ta, ta ei tea, mis sellega nagu kaasneb. Need riskid, see on niisugust rahvusvahelised trendid. Võibolla erandiks on siin näiteks võibolla Fransusmaa, kus siin meele et tult protesteeritaks, seal vist ka rohkem on, mitte see jõukas keskklass seal tänavatel, aga niisugune rohkem vist ka töölisklass ja, ja teenindajad seal rohkem. Et, et töösõnaga, et see on nagu üks tegur, miks välja ei tulda ja ma arvan, et, et võibolla ka nende vanemäheliste puhul on see, et kas või see natuke, mis on õnnestunud nagu elu jooksul koguda, et ka see võib olla ohus. Aga samas ikkagi peavad olema ka ikkagi väga head eestvedajad, eestkõnelejad ja, ja kes selle kuidagi nagu ära motiveerivad. Et, et ma tean, kui äh, näiteks Reet Rei on niisugune väga tubli igale ole kutsuja, kes on nüüd selles 50 pluss vanuse rühmas. Et, et te, tema kaud on nagu tunnud võibolla mingi uvitav info, et siin seal on mingisugune uvitav protesti, meeting või asi. Aga ma arvan, see info ei jõuagi üldse nende. Ei, siin Andres Erdmani vaevalt jõuab ja, ja jõuagi nende, nende võimalike inimeste või liidrite, kes võiks tulla, et, et siin on ka selline... Ja muidugi ei ole need vanemelisid ka vist
1: ei, nendes Facebookides ka ega ka nendes Twitterites. ja Nii, et lihtsalt tuleks elistada tegelikult vanaemale, et vanaemad tule meiega ka kaasest ennukoki neljapäeva lõunale, ja. kui sa ei ole selle 7 euroga rahul ja tahad saada 60. Absoluutselt. Et on sinuks vaja võibolla isegi, isegi minna tale koju
0: ja isegi temaga rääkida. Meil oli, kui see projekt projekt oli, siis Võrus on tohtult vahva linnapea, Anti on ta eesnivi. Ja kes arutas selle üle, et, et kui tema tahab vanemel see kuugi kaasata, siis tema sõidab kõik nad läbi. Läheb tuppa, annab kätt, ajab seal natuke juttu, joovad seal teed või kohvi ja sisse mees või ka naine tuleb välja. Tuleb, osaleb ja ongi olemas. Aga kui sa kuskilt kaudselt püüad nagu mõjutada, kui ta ei ole selles sõpruskonnas või tal ei ole nagu usaldus, ta ei tea, tal pole infot, et mida me siis ootame nagu, et siin peaks nagu siis tööd tegema. Ma arvan, et, et seda potentsiaali oleks kindlasti.
2: Ma arvan ka, et siin on vaja isiklikku suhtlemist ja, ja ütleme, rääkida keeles, millest inimene ka aru saab, et liia... ja neid kanalid mida inimene siis ka kasutab. Et see asja pole üldse hull. Mulle väga meeldivad need, need vanameeste klubide fenomenid. Tulevadki ühed vanemad mehed kokku, tead klubi, see hakkab tööle, siis nad lähevad mujale eesisse, räägivad seal ka vanamestel, et kuule, tehki klubi, need hakkavadki tegema. Aga kui seda panna lihtsalt te teade kuhugi või teha telesaade, siis no, kõik vaad kehitavad õlgu, mis ikka. Aga kui nüüd ise kohale. Et ma arvan, et see on nüüd, pealegi mulle väga meeldib selline vahetusuhtlemine, see on ikka sidususe inimesed, saavad oma rääkida, siis kui nad kuhugi kutsutakse, siis räägitakse milleski ka. Ja niisuguse võrgustikud võivad just tekida just läbi selle, et ongi vaja millegi koos seista. Aetakse inimesed nagu, kokku, sul minnakse välja ja pärast tekivad juba selle paasil sellised uut laadi liikumised. Et ma olen selles suhtes ka nagu Iiriski, väga optimist, et isiklik suhtumine see võib tuua muutusi.
0: Ja Võru võib minna seda kõik õppima seal. Olen Nad olen, on seda suurepäraselt. Ma olen ka Väru võru, võru, korokane, ikkagi. Ja kuulda.
1: Aimar ja teiega on lihtsalt nii äärmiselt tore, et muidaks et te teaksite. Ja siis tavaliselt Eesti nõmikuste keskuse podcastid kestavad ainult pool tundi. Meil hakkab ei tundi aega täis saama. Aga see aeg on lihtsalt lennu nii kiiresti ja nii vahvalt, et, et mul oleks kahju olnud meie toredat jutua mis siin peatada. Aga sellegi poolest, näpsame veel kuulajate aega, ja mul on viimane küsimus teile, mis on õige, minima ma nuruksin välja teie käest jõulukingi soovitusi. Meil on ikkagi vendiaeg, meil on pühada aeg, see on selline mõnus võimalus inimestele natuke aega maha võtta, teha lähedastele kingituse on, need rahalised on, need lihtsalt siis koosolemine ajas, et on teil anda meie kuulejatele just sellistele inimõiguste sõpradele siis häid soovitusi omalt poolt. Äkki mõnel on veel kingid ostmata.
2: Ja mõtlen, et selle peale nüüd iga päev, sest et... Meil tuleb kokku siis viis last ja kaheksa lapselast, pluss siis veel ristipoeg oma, oma kaasaga, 22 inimest lavadaga. Ja siis me mõtlesime, et mis me teeme. Ja siis ma et see meie maja ongi väga pikk. Me pakkume jõulu, jõululunnat, me saunas, haime juttu ja, ja saadame kõigile teate, et, et ärme! spetsiaalselt osta, kui keegi tahab midagi kaasa, võtta palun. Mina ilmselt jätan siis lastele ja lastel, lastel jagamiseks uniku raamatud, need on mõnud palju. On sul
1: midagi soovitada, kuna sa oled just süge raamatute sõber, äkki sa annab mõne soovituse, no, kes peab minema veel poodi? Al
2: Alati osta ju Andrus kivirehku <laughs> ja, ja, ja siis no, keeleamati juht, mida saaks Tomus. Ilmar Tomus ja Väga huvitel. Lapsed loevad hea meelega. Ja veel ühe kingituse ma siiski teen. Ma mõtlen, et ma ei ole seda kunagi varem teenud, aga ma mõtlen, kui Ilmar Tomus kui pea, ja Juhan kui vabandusest Andras kui, Võibolla ma mõtlen ka ühe mõinastutu välja. Et ma räägin neile siis juuriloos ja et See oleks ka minu kingitus. Et meie maja päkabik kingib neile mõinastutu.
1: Otka hea idee. Iris Hansol. Ja see on niisugune väga
0: isiklik küsimus alati, et minu võiks kõigepealt inimene teha niisuguse jõulukingitus ise endale. Ja selles mõttes, et, et võib-olla natukene mediteerida ja soovida oma järgmisse aastaks midagi. et Võiks näiteks võib-olla rohkesporti käia või tervislikumalt toituda või 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 rohkem kontsertitel käia, või ja need asjad. Et esimene võiks olla selline hea jõulukingitus endale, või lihtsalt siis, ütleme, kas või seal jõulu ajal leida aeg mediteerida kuskil seal looduses või mere ääres. Et teiseks kindlasti, nagu aimer, rääkis siin, võiks mõtlema su eade sugulaste ja sõprade peale. Et ma arvan, et tohiks mitte kedaga unustada et peaks leidma aega siis kas neile vähemalt elistada või, või kokku saada või ja võib-olla ka midagi kinkida, mis mõteks see kingitus on alati selline äh, hästi, hästi keeruline, et ma täna hommikul kuulasin üks äh, raadiosaade oli, kus küsiti, et millised on kõige uudsamad jõulukingitsed, mida naistele kingitatakse. Esikohal oli siis näokord see pingutav kreem, aga mis on teisel kohal siis? Ja siis läks väga pikalt-pikalt ja lõpuks üks naine pakkus, et, et tema mees kingis, ta leimis jõuluteks kaalu. Et see oli nagu teine niisugune kohtava kingituse variant. Et siin peaks nagu tajuma, et, et see kingitus no tõesti selle inimesele oleks nagu vajalik, et ja üldse inimesed, kes oska kinkida, et kinkitusses on muidugi niisugune vuti teise inimese juurde, et sa ei viidele oma vana kommikarpi või küünalt või ma ei tea, mis sokipaari või... Aga kolmandaks laks, mõteks, tuleks teha julukingitus nagu nendele, kes ei ole su sõbradega otsesed, otsesed sugulased, et kes võibolla su majas või külas elavad, et... et Võibolla nende poolt läbi minna või, või helistada või...
1: Väga armsad soovid? soovid. Mina annan enda poolt veel soovituse kui keegi mõtleb, et kes see kolmas krupp siis on, mida Eerissin ütles, et kes pole otseselt võib olla sõbrad või lähedused, aga mingil põhjusel meeldivad, siis Eesti inimõiguste keskusele võib ka annetada alati lehel humanrights.ee või inimõiguse.ee, et vanuse teemaga sobivalt on meil endiselt edasi käimas siis üks vanuselise diskrimineerimise kohtuvaidlus, kus me aitame Merike Kaunissaart Tartust, kes koges siis diskrimineerivad käitumist tööle kandideerimisel, et me küll kahjuks esimese me kohtus kaotasime, aga tubli abiga kaebasime selle edasi, sest meie näeme, et see on väga-väga oluline ka olla teine kord kohtude ette võtta, kui muumoodi enam hea sõna, aga rahvavalgustusega ei saa, et, et vahel on kahjuks ka, ka see see võimalus läbi, mille siis inimõigusi ja vanuselis kaitsta ja vanuselisele diskrimineerimise vastu hakata.
0: Ma kuulsin saadet, oli Vikerraadio, see oli väga tublidolet.
1: Merike Kaunisarega oli intervju seal. Ja et... teie
2: tervitame Merikast kindle.
1: Ja tervitused Merikasele, Jõudu. Tartusse ja, ja, Eest, ja teie keskusele. Suur tänu ja kõikidele Eesti inimõiguste keskuse podcasti kuulejatele ka. Suureid tähed olete meiega nüüdseks juba kümme saadet olnud. Sellega me lõpetame täna see saate. See sai palju pikem kui tavaliselt, aga ma loodan, et te nõustute minuga, et Tiiris Petta ja Aimer Alto Saarega oli see tund äärmiselt mõnus ja soovin teile ka omalt poolt kaunispehadaega.
0: Halvad asjad juhtuvad see tõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Anneta Eesti inimõiguste keskusele veebilehel inimõigused.ee